0: Hablemos de Dios. Y sí, pero no de esa forma. Acompáñame a esta aventura maravillosa con el Señor, cuya meta es la felicidad y cuyo camino es el amor. Así que no te lo pierdas. Bienvenido al podcast del Padre Hayden. Que la gracia de Cristo siempre te acompañe y que su alegría siempre te contagie. Estamos aquí una vez más. Bienvenido a tu podcast favorito, el podcast del Padre Hayden. Vamos a comenzar hoy un nuevo episodio. De verdad, yo estoy muy muy feliz. Yo no sé si ustedes recuerdan que en los episodios pasados yo les había dicho que tenía una sorpresita. Bueno, en realidad la sorpresita era para el episodio pasado. Pero no se pudo. Trabajamos, de verdad que trabajamos hasta el cansancio. Pero no se pudo. Pero bueno, ya estamos aquí. Y la sorpresita. Tararán, tararán. Me gusta cuando hago eso así. Pero la sorpresita es que el podcast también va a estar disponible en video. A partir de este podcast, pues vamos a procurar que todos los episodios estén disponibles en video. O sea que ustedes los van a poder ver en YouTube. Pero no lo voy a montar el mismo día, obviamente, porque, obvio, la fuerza del podcast es precisamente estas plataformas digitales. Entonces, los montaré los viernes. Entonces, el episodio número 8, hoy es el episodio número 8, lo subo los lunes a, a los sitios de podcast, a Spotify, Apple Podcast especialmente. Y después los viernes montaré en YouTube. Yo sé que les va a gustar, eh, pero bueno, esto es detrás de cámara. Ustedes ya allá podrán ver cómo... ...como lo que hay detrás para poder hacer estos podcasts... ...aquí el computador... ...que por cierto me lo prestaron porque el mío... ...no dio chicle, oye... ...gracias a Fabián que me prestó el computador para poder grabar el podcast de hoy... ...en video, obviamente... ...y pues bueno, aquí tengo el micrófono que me gusta muchísimo... ...yo amo mi micrófono, ¿saben? ...y el cuadernito pues donde tengo todos los apuntes... ...porque no crean que yo vengo aquí a hablar barborreo así... ...porque así, ni nada... ...y tengo otra cosita especial que ojalá ustedes puedan verla... ...porque... Resulta y pasa que, bueno, primero, le damos el saludo a nuestro patrocinador número uno, a Papito Dios, que siempre está ahí bendiciéndonos a nosotros. Pero esta semana caí en cuenta que yo tenía otro patrocinador, o más bien, otra patrocinadora. Oye, yo soy muy ingrato. No, o sea, en realidad, literal, literal, es, yo, no es más importante, obviamente, pero... Pero yo la amo, o sea, la amo literal porque ella fue la el puente para yo poder llegar a ese patrocinador. O sea, si no hubiese sido por ella, yo de verdad no hubiese conocido a mi patrocinador y él no estuviera aquí detrás de nosotros haciendo este podcast. Ni ustedes escuchándolo, ni yo haciéndolo. Y es Mamita María. Oye, Mamita María es nuestra segunda patrocinadora. Ya vamos creciendo en patrocinador. Eso quiere decir que el programa está completamente bendecido. Yo estoy feliz, estoy feliz y de ahora en adelante también el saludo a... Para mi patrocinador número uno y para mi patrocinadora número dos. Papito Dios y Mamita María, que siempre nos acompaña. Y pues bueno, eh, entrando en materia, ¿no? Entrando en materia porque uno ya uno está en video, uno tiene que portarse más formal. Entonces, eh, les voy a decir el título. Yo sé que este título impacta. Impacta al principio. Es una pregunta como que, como que no tiene lógica, pero... Pero sobre eso precisamente quiero hablar. He decidido tomar esta, este título y bueno, ya les voy a explicar enseguida por qué. Este título se llama... Uh, así tengo que poner como música de suspenso para este momento. Eh, este título se llama... ¿Por qué no te suicidas? Es una pregunta. ¿Por qué no te suicidas? ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, resulta y pasa que leyendo un libro de Víctor Frank, Frank, algo así, El hombre en busca de sentido... Él, precisamente en la parte introductoria del libro, él explica cómo cuando llega un paciente que está pasando por X o Y situación, obviamente desastrosas, es lo primero que le hace es esa pregunta: ¿Por qué no te suicidas? Claro, es una pregunta muy impactante, porque que te pregunten a ti por qué no te suicidas, eso como que te hiela la sangre, eso como que ¡ah! te hiela mucho, es muy feo. Pero con la respuesta que tú tengas de esta, de esta pregunta, ahí vas a encontrar el verdadero sentido de tu vida, el ancla de tu vida. Y nosotros, hermanos, necesitamos algo en que anclarnos. Cuando tú dices, no, no me suicido, y, y he tenido experiencias, se me han acercado personas en esa situación. Yo no me suicido, padre, hoy por mis hijos. Bueno, tus hijos son el sentido de tu vida, lo que te da fuerza, lo que te anima. Aquello que cuando tú quieres... Tirar la toalla en aquello que cuando tú quieres ya descansar, cuando tú dices no puedo más, piensas en tus hijos y te levantas y sigues luchando y sigues caminando. O sea, esa respuesta que tú tengas frente a esa pregunta, ¿por qué no te suicidas? es en realidad el verdadero sentido de la vida, aquello que nos da fuerza, aquello que nos ancla esta vida. Y este episodio también lo voy a hacer en memoria a alguien que, que quise mucho, que quiero mucho pero que no nos acompaña, no. tampoco quiero sonar triste ni nada por el estilo, pero quiero hablarlo de ella, de ella sí ¿Por qué? porque fue muy importante en mi vida, ¿saben? Eh, yo sé que esto en realidad nadie lo sabe, como primera vez que, que lo comento o lo digo, bueno, lo saben como muy cercanos, pero no saben la envergadura de este acontecimiento. Cuando yo estaba en bachillerato conocí a una muchacha, Odangel, se llamaba ella, Odangel, que en paz descanse eh, digamos que, que era como tenía muchos problemas, como todos cuando uno es joven uno ve los problemas muy grandes, como que no tienen solución y, y era el caso de ella y era el caso mío muchas veces nos encontramos como como para hablar y hablar de <coughs> disculpen, <risa> hablar de nuestras penas eh, de nuestros dolores y como que nos juntábamos para eso al final Dios es muy bello Y me llamó en ese año Nosotros jugábamos baloncesto Estábamos en el equipo de baloncesto del colegio Yo entré al seminario en el 2009 Me dieron la entrada en el 2009 Sí, la, la entrada como tal fue en el 2010 Estaba yo para cursar 11 apenas y, y bueno, así quedó Yo inicié todo mi proceso formativo A lo cual, gracias le doy a Papito Dios de verdad Patrocinador número uno, lo amo Y... Y bueno, como más o menos febrero, marzo, la verdad no tengo muy clara la fecha Pero como para esa fecha, eh, pues recibo una noticia muy, muy triste y, y era que Odangel, mi amiga, se, se había quitado la vida Se había suicidado, suicidado. Eh, No tenía como muy clara su ancla Aquello que le anclaba la vida ¿Y, y por qué menciono esto? Primero, por orar por ella. Todos los días oro por ella desde ese momento. Todos los días. Todos los días oro por, por el alma de Odangel. Pero lo menciono porque después de ahí, yo tomé una decisión para mi vida. Y que son de esas cosas como... Ahora desde ayer estoy llamándolo yo como cachetadas de realidad. Y, y yo ese momento recibí una cachetada de realidad. Yo como que me puse a reflexionar, me senté y dije... O sea, yo puedo pasarme toda la vida revictimizando, llorando por mis dolores, llorando por mis pesares, creer que soy el hombre más sufrido del mundo y llorar y creer que todos son culpables y que todos son malos por mi dolor. O, o comienzo a vivir de otra manera. Comienzo a vivir de otra manera porque seguir viviendo así no vale. Ya estaba en el seminario y pues bueno, el Señor me mostró una mejor manera de, de vivir. Me mostró una mejor manera de vivir, me mostró el camino. De verdad que sí. Eh, Cuánto hubiese querido también que ella se hubiese abierto a esta gracia, ¿no? Pero, pero bueno, en fin, oramos por ella y les pido que ojalá también hoy puedan orar por ella. Hoy cuando escuchen este programa, si es lunes cuando sale, si es martes, si es dentro de dos años, de pronto estamos ya en el 2040 y alguna persona o si esa se le dio por escuchar este episodio del podcast, pues bueno, también puedes orar por Odangel. En fin, ¿todo esto por qué? hermanos, porque vengo a hablar sobre algo que parece como muy trágico cuando la dinámica del podcast es más divertido, en realidad es un programa divertido pero es por el sentido de la muerte ¿saben? yo pienso que esto es muy importante en este tiempo de COVID de, en este tiempo de aislamiento cuando uno enciende el televisor y, y ve tantos muertos ya el otro día leía las noticias que Bogotá se estaba preparando con unos contenedores para para poder cubrir la demanda de los cementerios, porque parece que no van a dar abasto, nosotros nos podríamos preguntar ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué vivimos? O sea, ¿por qué esta situación? Y podemos tener las dos posibilidades. Podemos ponernos a llorar de pobrecitos nosotros, de murmurar ¿por qué a nosotros? O, o podemos aprender y podemos crecer. Y yo creo que se trata de eso. Se trata de crecer. Pero en esa pregunta del sentido de la vida, irremediablemente tenemos que hacernos otra, porque esa sola no se puede responder. Es que no se puede responder. Y esa segunda pregunta es sobre el sentido de la muerte. Porque podremos descubrir el sentido de nuestra vida solamente cuando descubrimos y aceptamos que la muerte tiene un sentido y es más benéfica de lo que nosotros pensamos. próxima tengo que traerme un vaso de agua porque de verdad uno tiene que tomar agua, pero bueno, será para la próxima. En fin, eh, bueno hermanos, continuamos. ¿Y qué podríamos decir? Que la muerte es la raíz de la felicidad. Ahí se podrán reír, este padre está loco como siempre. ¿Cómo así que la muerte es la raíz de la felicidad? Eh, sí, bueno, la muerte en sí sola no, sino todo lo que conlleva la muerte, eh a la luz de la muerte, nuestra vida comienza a tener sentido. O sea, es que ante la muerte nosotros como que podemos tener dos miradas o ir hacia dos direcciones. Una de esas direcciones es al pasado o, o a nuestra vida presente. Más que al pasado es a nuestra vida presente. Y otra, la otra dimensión, la otra mirada es al futuro, pero no a un futuro de nuestro presente, sino al futuro del cielo. Cuando nosotros vemos estas dos perspectivas, entonces la muerte, Viene a ser necesaria, viene a ser benéfica, viene a ser buena, porque en realidad es buena. Eso no quiere decir que no sea dolorosa, <ríe> sí, es dolorosa, dolorosísima, pero es buena. A veces, aquello bueno es doloroso, aquello que es bueno en realidad de nuestra vida nos cuesta más. Y no es la excepción precisamente de este tema que estamos tratando. Sí, así que vuelvo a repetir, no a la luz de la muerte nuestra vida comienza a tener sentido. El mismo motivo que tengas para morir es el mismo motivo que tienes para vivir Cuando tú encuentras un motivo por el cual morir, hombre, tu vida comienza a tener sentido Porque ese mismo motivo que utilizas para tu muerte, para afianzarte en la vida, para anclarte en la vida Es el mismo motivo que vas a utilizar para vivir Entonces podrás escuchar, yo por mis hijos doy la vida El mismo ejemplo de la familia o el ejemplo de una madre Yo por mis hijos me hago matar, o sea, yo por mis hijos me hago matar literal y bueno, entonces eso, por lo cual tú morirías, y morirías libremente, y morirías alegremente, es lo mismo, el mismo motivo que tú tienes para seguir viviendo. Aquello que tú dices, yo me mato por eso, literal, como hacen los mártires, por ejemplo, yo doy mi vida por Dios, o sea, yo prefiero morir, a mí me importa la muerte, yo prefiero morir antes que negar a Dios. Y bueno, efectivamente moría. Y eso, ese motivo que ellos utilizaban para morir, que era Dios... Y que es el mejor motivo que todos tenemos, obviamente Era aquello que, lo, lo que los anclaba en la vida Ellos, Era aquello lo que les hacía vivir de verdad muy bien Y bueno, es un ancla eh, ¿Por qué no te suicidas? Como, como diría Víctor Frank en, el, en su libro Sin la muerte, lastimosamente habría que decirlo Nada en esta vida tendría importancia En realidad la vida importa porque te vas a morir Simple y sencillamente Ponte a pensar, ¿qué importaría si no te murieras? Es que en realidad una eternidad en esta vida es muy aburrida eh, Así comenzaba, así pretendía yo llamar, le confieso, primeramente el podcast En este episodio, yo, una eternidad en esta vida es aburrida Pero bueno, de por si sí el título ya era aburrido Yo necesitaba algo más interesante, un gancho, ¿sí me entiende Algo que fuera más bacano y que fuera atrayente entonces por eso no lo dejé, pero es más o menos eso. Una eternidad en esta vida viene siendo muy aburrida, literal es muy aburrida. ¿Por qué? Porque el otro día me vi en Netflix, salieron como los guardianes. Y es muy interesante porque los guardianes eran personas antes de Cristo, la jefa venía antes de Cristo, venían peleando todas las luchas habidas y por haber, habían estado en todas las guerras, eran eternos, no morían. Pero, pero hasta ellos ya les pesaba, o sea, claro, tú ves morir a tus, a tus seres queridos, ellos envejecen, tú no, todo como que comienza a obviarse después, eh, no puedes enamorarte, no puedes acercarte, no puedes relacionarte con personas que no sean como tú, porque todas esas personas morirán, imagínate ver repetido eso una y otra vez, eso es muy triste en realidad, nosotros ojalá quisiéramos ser eternos, pero la eternidad es muy triste en realidad, esa eternidad es muy triste, porque una eternidad de aquí en la tierra implica eso, implica que que bueno, vas a perder a tus seres queridos. Bueno, implica que, que vas a seguir sufriendo, que vas a seguir sintiendo dolor, que vas a seguir mortificándote, que vas a sentir sintiendo tristeza, que te vas a dejar llevar por tus pasiones. Imagínense, no, ay, no, yo no no sé. Yo me mortifico mucho con mis pasiones, imagínate si eso fuera eterno. No, déjame quieto yo. De verdad, mejor es la muerte aunque no quisiéramos aceptarlo. Pero al menos en la muerte, porque en esa perspectiva es un descanso. Entonces, apesta, 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 apesta. De verdad que sí, una eternidad aquí, en esta tierra. Muy diferente a la eternidad del cielo. Pero no me voy a adelantar. Ojo, porque eso va más adelante. Y esa es la razón, la que yo aduzco, por la cual Jesús prefirió la cruz, saben, para salvarnos. Usted no se ha puesto a pensar, ¿por qué Jesús no utilizó otro modo, otro medio? ¿O hubiese sido más fácil y se hubiese ahorrado tanto, es que... Es que eso de cargar la cruz y que lo cogieran a latigazo, es que nada más basta ver con la pasión de Cristo de Mel Gibson para uno darse cuenta como... Es que Jesús tenía estómago, o sea, era un bárbaro, era un bárbaro, definitivamente. ¿Por qué hizo eso? O sea, ¿por qué cogió la parte o la forma más dolorosa de salvarnos? Si él era Dios, él hubiese podido escoger otra forma. Pero es precisamente esa la forma, era la forma como Jesús también nos estaba enseñando a vivir. Nos estaba diciendo, la muerte... Por ella sola no es nada Por todo lo que significa, por todo lo que conlleva Es que la muerte te hace vivir mejor y por eso Jesús vivía como vivía, porque tenía claro, tenía presente que iba a morir, tenía presente la tarea del Padre. Y por eso pudo haber pasado lo que fuera que Él se mantuvo inconmovible. Hasta su corazón hubiese querido no hacerlo, pero Él se mantuvo inconmovible, porque sabía, el sentido de mi vida precisamente, o sea, la misión por la cual yo estoy aquí en la tierra, es precisamente la de morir, para darle la vida a los otros, simple y sencillamente. Por eso no escogió otra forma por eso murió, para enseñarnos a nosotros precisamente lo importante que es la muerte. Y hay una palabra, y esta palabra nos va a iluminar como, como esta segunda característica de la muerte, esta segunda mirada de la muerte. Y es Mateo 16.25, ojalá lo puedan anotar, ojalá puedas compartir, leerlo tú de nuevo, compartir también Mateo 16.25, porque, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Vuelvo a repetirla porque es súper interesante. Dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Y entonces ya Jesús nos está mostrando otra dimensión, que es la del reino de los cielos. La vida futura. La muerte es un paso para una vida mejor. Y eso es lo que nos anima y nos llena de esperanza. Por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido. Y en estos tiempos donde estamos perdiendo tantos seres queridos, tantas familias, tantos amigos, eh, tener claro, queridos hermanos, que la muerte no es el fin de la historia, sino que la muerte es un paso a una vida mejor, a una vida donde no hay sufrimiento, a una vida donde no hay dolor, a una vida donde no hay COVID-19, a una vida donde no tendrás que aislarte, donde podrás gozar con todos los santos y con Jesús ahí apretaditos porque eso es el cielo. En una vida donde no habrán lágrimas, donde no habrá sufrimiento, donde no habrán dolores de cabeza, en donde no habrán mortificaciones, una vida en la que tú puedas levantarte y sentirte bien, una vida en la que tú puedas levantarte y sentirte feliz y puedas sentirte pleno. Hermanos, en realidad necesitamos morir, o sea, necesitamos morir, porque necesitamos una vida así, necesitamos una vida así. No nos podemos cansar frente a todo esto. A esta vida no podemos llevarla así. Una vida así como la que vivimos. Acéptalo. Ponte a pensar. Una vida como la llevas ahora, eternamente. Ay, es aburrido, es mortificante. No, no, o sea, no. Mucho mejor es el cielo. Y si para llegar al cielo y para llegar a esa vida perfecta que nosotros queremos, tenemos que morir bendita sea la muerte. Bendita sea la muerte. La iglesia, querido amigo, querido joven, querido niño, querida madre de familia Que estás escuchando este, tu podcast favorito Bueno, les recuerdo que a mí me gusta decir eso, así que por eso lo repito mucho eh, Tú que estás escuchando, en fin, este podcast, cuando lo estés escuchando o algo eh, Hay algo que dentro de la iglesia siempre se ha, se ha conservado muchísimo Y es eh, lo que llamamos, es como una frase en latín sí. Memento moris Recuerda la muerte siempre O sea, tanto en la iglesia se ha practicado Y cuando hablo de iglesia hablo de todos los santos No sé si ustedes se han dado cuenta que hay algunas imágenes de santos eh, Algunos cuadros, algunos retablos también Que tienen como una calavera eh, Por ejemplo, uno cuando va al seminario Uno se encuentra con un cuadro súper precioso Que es el ayuno de San Carlos Es San Carlos Borromeo ayunando Y en el escritorio tiene una calavera como que muchos, muchos santos se caracterizan por eso Tenían cerca una calavera No sé qué papa ahora se me, está, se me olvidó Pero un papa mandó a tallar un, un féretro en mármol Y bueno, no tan grande, pequeño Y lo tenía en su habitación Como para recordarle con eso que Hombre, me voy a morir, o sea, me voy a morir algún día La muerte llega O sea, yo, yo quiero que te enteres de algo si no sabías O sea, si en realidad no sabías Yo te voy a dar una noticia hoy para que lo sepas, para que después no digas que no te avisaron, para que después no digas eso, entonces yo te voy a dar una gran noticia, una noticia, una noticiona, te vas a morir, y con eso no quiero asustarte, con eso quiero que tengas presente que somos caducos, y que de verdad esta vida hay que disfrutarla, porque si esta vida es tan corta, hay que vivirla bien, hay que vivirla bien, no basta con vivirla, hay que vivirla bien, hay que disfrutarla, hay que gozársela. Uno no puede estar perdiendo el tiempo en tantas en tanta revictimizaciones. No, cuando lleguen los problemas y dificultades, anímate a seguir adelante, o sea, hay que vivirla, de verdad. Pero vivirla bien, porque vivirla mal no es vivirla. Vivirla mal es acrecentar los dolores de cabeza y los sufrimientos. En cambio, vivirla bien, como vivían los santos, por ejemplo... Eso es bacano. O sea, literal, es muy bacano. Se siente bacano. O sea, si la muerte es algo muy seguro, si la muerte es algo que tú tienes seguro, y si no hay nada más seguro que tengas, es que te vas a morir, entonces tú te puedes luchar contra todo eso, puedes lucharte contra la muerte, o por el contrario, puedes hacerla a tu compañero de viaje, puedes hacerla a tu amigo, y saber, me voy a morir, tengo que vivir mejor. La muerte, recuerda, que te ayuda a vivir mejor. Y tienes esa posibilidad, o sea, o amargarte negando esa realidad, o deberías aceptarla y tomarla con tranquilidad. Eh, por eso los santos mueren bien, ¿sabes? Los santos mueren bien. El otro día ayer preparando precisamente esto de la consagración a la Virgen María, eh, para aquellos que estén escuchando en el 2030 o en el 2040, yo hice una consagración en la, al Inmaculado Corazón de María, pueden entrar en YouTube que también quedan guardados. En fin, yo pensando, mi tan querido, yo pensando en, la, en, los, en los oyentes de, del futuro, porque esto es del futuro en realidad. Y leyendo eso, yo decía, hombre, una persona, decía, una persona que tiene a María de compañera, nunca, nunca va a tener una mala muerte. Pero no solamente con María, en serio, una persona que, que de verdad es cristiana, que de verdad tiene fe, que de verdad tiene esperanza, nunca va a tener una mala muerte. Nunca va a tener una mala muerte. A eso sí le tengo miedo. Algunas personas dicen, y haciendo como un paréntesis, algunas personas dicen como que, oye, eh, yo quisiera morirme, pero que mi muerte fuera rápido. O que me muriera durmiendo, que no me diera cuenta. O que me cayera un rayo, una cosa así, como que fuera instantáneo. Yo pensaba y lo decía muchas veces, ¿no? Yo pensaba y yo ay, ojalá que mi muerte sea rápido para no agonizar, para no sentir ese dolor. Imagínate morir ahogado, morir quemado, morir, ah, eso es muy horrible, no, señor. Dame una muerte rápida. Y después le escuchaba a mi director espiritual y, y después de leer vida de los santos y ellos le tenían pavor a eso. Le tenían pavor a morirse rápido, instantáneamente. ¿Y por qué? ¿Por qué un santo le tenía tanto miedo? pienso un momentico, a ver, ¿por qué crees que un santo le tenía tanto miedo a, a morirse así instantáneamente? O a morirse dormido, o a morirse sin el que se diera cuenta. Es más, mira, cuando nosotros rezamos las completas, ahora la puedas buscarlo, la forma en que terminamos las completas es precisamente concédenos una noche tranquila y una santa muerte. O sea, nosotros que tenemos la obligación de rezar completas todos los días, lo último que decimos en el día después de la oración de completa es eso concédenos una noche tranquila y una santa muerte, como diciendo, si me muero en la noche, pues bueno, ya me muero en gracia de Dios o en la presencia de Dios pero, pero es eso hermanos, ¿eh? es como eso es como que tener presente que nos vamos a morir y cuando tú tienes presente que lo vamos a morir pues vive mejor y eso es la cara amable de la muerte la muerte también tiene una cara amable y es que en la cercanía de la muerte... Tú lo has visto en las películas de Hollywood... Por ejemplo... Y en todas las películas... Eh, eh, aquel típico que, que se está muriendo... Y comienza a pasarle como... La película de su vida... O sea, como... Es un momento tan rápido... Y tan eterno al mismo tiempo... Como que son cuestiones de segundo Pero en tu cerebro... O sea, en tu cabeza... En realidad está pasando la película de tu vida... O sea, desde que tú eras niño todos tus acontecimientos, todas las experiencias que tuviste, todas las personas con que relacionaste, ahí te vas a acordar de aquello que tú quisiste hacer y no hiciste, de aquellos sueños por los cuales no pudiste luchar o no quisiste alcanzarlo, y te va a doler y te vas a arrepentir por aquello malo que hiciste, por aquello bueno que dejaste de hacer, por las experiencias vividas, o sea, la película de tu vida literal te pasa por la cabeza. Y cuando tú te enfrentas a eso, y pues uno escuchando a las personas que, que han logrado sobrevivir después de la película de su vida eh, no puedes vivir igual, ¿sabes? eso cambia tu vida eso transforma tu vida y lo transforma porque si hay un momento en tu vida donde tú vas a tener claridad de las cosas claridad, o sea donde no va a haber interés donde no va a haber egoísmo donde no va a haber nada si tú vas a tener claridad es cuando estés cerquita de la muerte ahí sabrás ¿Cuánto hiciste sufrir a la persona que amabas y la amabas de verdad? Ahí sabrás que debiste si pudiste ser un buen padre y no lo fuiste Ahí sabrás que debiste ser un buen hijo y que debiste valorar a tus papás cuando estaban en vida y, y no lo valoraste Ahí te darás cuenta que tuviste muchos sueños y que por cobardía no saliste a perseguirlo Ahí te darás cuenta también que, que cometiste muchos errores y no fuiste capaz de pedir perdón por cobarde o por miedo o por lo que sea O sea, en ese momento... Como que la vida, ah, debí haber hecho esto, no debí haber hecho, debí reinventarme, debí reivindicarme y no lo hice o sea, La muerte, queridos hermanos, te da una claridad, una claridad impresionante de lo que es la vida Y te enseña a vivir, la muerte nos enseña a vivir cada día Y cuando yo estoy haciendo una de las exequias, pues yo digo eso, pues yo no le estoy predicando al muerto Yo le estoy predicando a ustedes hermanos, que estamos aprendiendo con eso porque nos vamos a morir y estamos preparados para eso, estamos preparados para la muerte. Y, y esto del, del memento moris de los santos, pues yo decía, pues yo creo que me perdí, ¿verdad? Yo creo que dejó una idea inconclusa, así soy yo, yo soy muy loco, pero yo creo que dejó una idea inconclusa y es precisamente de esto del memento moris de los santos que le huían, sí, ya recuerdo, la dejé inconclusa, que le huían a la muerte rápida porque claro, ellos quisieran arrepentirse. Una muerte puede ser más dolorosa, pero si es un poquito más lento te da la capacidad a ti de arrepentirse. Uno por eso debe, ser, estar, siempre, debe estar siempre preparado. Y claro, los santos cuando veían la calavera, decían, tengo que estar preparado, porque es que yo no sé ni el día ni la hora. Es que el Señor puede entrar como, como león, no decir no como, como león, como ladrón, como ladrón. No sé si tú te recuerdas aquel pasaje bíblico donde están ahí como este hombre rico y dice, no me alcanzan, voy a construirme otro granero para poder. Y le dice el Señor, necio, hoy te reclamaré la vida. ¿Y de qué te sirve aquello? ¿De qué te sirve todo lo demás? Ahora yo quiero que reflexiones un momento porque en realidad todo esto es para reflexionar. Que el, hoy el Señor te está diciendo, hoy te voy a reclamar la vida. Si hoy te dijera eso el Señor, hoy te voy a reclamar la vida. ¿Qué te falta por hacer? Ah, ¿Qué es aquello que siempre has querido hacer y no has podido? ¿Qué te falta por hacer? ¿Tienes algo que te falta? Eh, ¿Qué cosas tienes que arreglar? ¿Qué cosas tienes rotas en ti? ¿Qué cosas tienes rotas con tu familia, con tu esposo, con tu esposa? ¿Qué no has arreglado por orgullo? Y si supieras, te vas a morir mañana, ¿qué harías? ¿Qué te falta por arreglar? ¿A cuántas personas te falta perdonar? ¿Porque quisieras morirte con ese rencor en tu corazón? ¿O a cuántas personas tú has hecho daño y tienes que pedirle perdón? Una de las imágenes más claras que yo, que yo tengo así como, bueno, no, no imagen más clara, que siempre he escuchado es a esas personas que en su agonía no dejan de pedir perdón que en su agonía, en su desespero por morir y porque quieren morir bien y se dan cuenta que han hecho muy mal, no dejan de gritar y de implorar perdón. Tanto tiempo que tuvieron en vida para hacerlo, ¿no? Y esperan, esperan la muerte porque debe ser horrible. Porque en ese momento, ¿sabes? No importa tanto la muerte. Ya te vas a morir y ya, pero no importa tanto la muerte. ¿Sabes qué importa en ese momento? Que te vayas así. Que te vayas sabiendo en tu conciencia que hiciste mal O que te vayas en tu conciencia y en tu corazón car cargado de rencor O que te vayas con cosas inconclusas Por eso los santos tenían la calavera en su escritorio Por eso se relata a los santos con la calavera en sus manos Porque es la constante de que me voy a morir ¿Qué tengo que hacer? Si me muero hoy Si el Señor viene en la noche y me dice Necio, te reclamaré tu vida ¿Qué tengo que hacer? La muerte, hermano, nos enseña que no podemos dejar para mañana las cosas. Y nosotros somos expertos en dejar para después. Después lo hago, después pido perdón, después hago esto, después hago lo otro. Pero nosotros somos como muy expertos en eso, en dejar para mañana. No sé, mi mamá siempre me repetía, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Escuchen, escuchen esa vocecita porque yo sé que a ti también te lo ha dijo tu mamá No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy Y qué gran sabiduría No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, de verdad De verdad que no Tienes que hacerlo ahora porque es que no sabes si va a haber un mañana Tienes que demostrarle a tu hijo que lo quieres ahora porque es que tú no sabes si va a haber un mañana Tienes que demostrarle a tu papá ahora que es importante para ti que lo quieres porque tú no sabes si mañana tendrás a tu papá. Y es muy fácil llegar allá al cajón y llorar amargamente y tumbar lo que lo querías, pero ya no te escucha Y puedes comprarle todas las flores del mundo, pero ya no las va a ver, ni las va a oler, ni te van a decir que están bonitas. ¿Para qué vas a gastar dinero en comprarle flores a tus papás que no van a ver? Si ahora en vida no eres capaz de llevárselas. O sea, ¿sí me entiendes? Cuando tú eres consciente de que te vas a morir, cuando dejas de pelear con la muerte y tienes consciente de que, oye, me voy a morir, comienzas a vivir mejor. Y en estos momentos de pandemia, yo creo que pensar en la muerte nos va a hacer vivir mejor. Vivir la vida al máximo. Porque hay que vivir la vida al máximo, pero hay que vivirla bien. Tener presente la muerte, querido hermano, nos hace valorar la vida. Nos hace vivirla de otro modo. Hay que vivir la vida de otro modo ¿Sabes? Porque nosotros somos muy egoístas Y al final nos importa es lo que yo diga Lo que yo piense Como yo hago Los demás no tienen error y Los demás son los que se equivocan, perdón Y, y no, la vida no es eso Uno egoísta se amarga mucho La vida no es eso La vida es para disfrutarla Y aquí tengo una frase con la que quiero terminar eh, La vida es muy corta para no disfrutarla Es cortica es cortica, se te está yendo, se te está yendo de las manos. Ey, no entiendes eso, ey, no entiendes de verdad. O sea, la vida se pasa. Nosotros somos como, como una brisa suave, nosotros somos como, como la flor que amanece lo sana y ya después no está. Ey, en serio, ¿qué estás haciendo con tu vida? Si estás satisfecho con la vida que llevas. Y si no, tienes tiempo, hoy. Tu tiempo es ahora, tu tiempo es ahora. Las decisiones que tienes que tomar no las dejes para mañana, tómala ahora. A las personas que tienes que amar no tienes que dejarla para mañana, tómala ahora. Vive ahora, no vivas para mañana, vive ahora. Sé feliz ahora, disfruta ahora, que la vida se te está pasando. Y después... En el hecho de muerte, arrepentirse es muy belle. pues Yo no he tenido la experiencia, pero con verlo en las películas y con verlo en la vida real y escuchar lo que las otras personas dicen, no quisiera, ¿sabes? No quisiera como llegar a ese momento, y tener algo de lo que me arrepienta, no quisiera, de verdad que no. Así que vive, disfruta, pero recuerda que el mayor goce del mundo está con Dios. Oraciones de papel. Sabes, Señor, me he gastado la vida buscando la vida. Y he deseado ser inmortal en este mundo, sin saber en realidad lo que pido. Y es curioso, sabes, porque buscando ser feliz, he acumulado tristezas buscando amor he acuñado soledad buscando bienestar me he incomodado buscando vida he encontrado la muerte porque es cierto Señor me he pasado la vida acumulando tantas cosas que a la larga me han dejado completamente vacío he ido detrás de personas que no han sido capaz de dar un paso por mí y me he cansado, sabes, me he cansado de la vida. Y he visto la muerte como el último destino cuando en realidad es el principal comienzo. Pero es que de verdad a veces me siento agotado, que ya no puedo más, que tantas situaciones superan mis fuerzas y me desanimo y creo que de verdad ya no puedo más. Pero son tus dulces palabras las que me animan a seguir adelante. Y es que de verdad sin ti no podría ni levantarme. Tú eres el ancla de mi vida. Aquella fuerza que me hace que no me pierda. Tú eres consuelo para mi alma en sus días de aflicción. Eres esa sonrisa suave que mantiene mi esperanza. Eres ese amor que busco tan desconsoladamente. Tú eres mi todo. Tú me ayudas a comprender que la muerte es vida. Cuando me ganas para ti Pero que ya sola no es nada Que ya sola no soluciona nada Ayúdame Señor A vivir mejor Sin remordimientos Que me pesen En ese final que no es final de nada Sino que es el comienzo de todo Porque a pesar De tanto peso Lo que al final quiero Aunque a veces no lo tenga muy claro Es ¿eh? es reposar en tus brazos y viéndote a los ojos escuchar de esos labios tuyos en mis oídos que me amas. Bueno, ya descubrieron mi secreto, ¿no? ¿Por qué crees que se llaman oraciones de papel? Porque obviamente las leo, porque las hago, me inspiro un momento y bueno, después las hago. Hermanos, hemos llegado al final de este episodio de tu podcast favorito, el podcast del Padre Hayden. De verdad, yo creo que el episodio más largo hasta ahora, pero me emocioné. Yo pienso que este tema era muy importante, fundamental eh, y bueno, ojalá haya servido de provecho. Que reacciones. Necesitamos ¡pá! cachetadas de realidad que nos despierten. Y que ojalá este programa haya sido una cachetada de realidad que te diga, hey, ¿qué pasa? Tengo que ponerme las pilas. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Se está yendo, la estoy perdiendo y yo la estoy desaprovechando. Si eso se logra, pues yo quedaré muy, pero muy... Muy contento, de verdad, al menos aunque sea en una persona, quedaré muy contento que de verdad esto te ayude. Y pues bueno, ya sabes, si te gustó este episodio del podcast, eh, pues ojalá puedas compartirlo, puedas compartirlo con tu familia, con tus amigos, explicarles cómo es porque muchos no saben. Ya saben que está disponible en YouTube, si lo estás escuchando el lunes, ojalá le puedas echar su chequeada también en YouTube y dejarle like y compartir y suscribirte si no te has suscrito. En fin, todo esto, queridos hermanos, para llegar a más lugares, para... Eh, en realidad es misión y evangelización Así que yo feliz Ustedes no saben lo que yo me he disfrutado Este podcast, todos, o sea, hablo del podcast En general, y lo que me he disfrutado Este capítulo, este episodio Primero por el tema, y segundo Porque bueno, va a ser la primera vez que, que Va para YouTube, y desde ahora en adelante también Entonces, pues yo súper feliz Yo muy feliz y contento Y pues bueno, con el dolor en mi alma Hermanos, tenemos que despedirnos Porque hemos llegado al final que el Señor te bendiga, te guarde, te proteja siempre, conceda los deseos santos de tu corazón y recuerda, sonríe porque eso no duele y segundo, sé feliz porque con Cristo la vida es más sabrosa.